0: Hola, bueno, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy nos acompaña David Armengol. Está de regreso con nosotros para charlar sobre un tema muy interesante. David, ¿cómo estás? Me da gusto que estés de regreso. Hola, Mariana.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Contenta y emocionada.
1: Muchas gracias por nuevamente invitarme aquí a charlar un ratito.
0: Sí, con todo gusto. Habíamos dicho que van a hacer varias visitas, que espero que, que así se cumpla. <ríe> y claro, esta claro. La, la segunda, hay muchos temas interesantes para platicar contigo. Eh, hoy vamos a hablar sobre los tabús que se presentan mucho al acudir con un nutriólogo. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Te escuchamos y al final vamos a resolver algunas preguntas. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. Claro, pues vamos a tratar de resolver todas las dudas que se hayan presentado.
0: Ah, perfecto, muchas gracias. Adelante.
1: Bien. bien, este, pues bueno, como bien lo mencionas, el tema que, que habíamos platicado es este, los, los tabús que hay, eh, que tiene la población acerca de acudir con un nutriólogo. Eh, la vez anterior que, que estábamos platicando, hablábamos de que nuestra población mexicana es una población con lamentablemente, eh, muy malos hábitos de alimentación, eh, con problemáticas de salud pues ya muy presentes, muy latentes, y que algunas de ellas están siendo ocasionadas por una mala alimentación. Eh, entonces surge ahí la figura del nutriólogo, aquel profesional, aquel especialista en la alimentación, eh, alimentación de, la, de las personas, de los individuos y de los grupos de personas, que pues pudiera llegar en algún momento a orientar a los individuos y a los grupos de personas hacia una mejor alimentación. Sin embargo, eh, se ha estigmatizado que el nutriólogo o nutrióloga únicamente sirve para bajar de peso. ¿Ah? Uh -huh. eh, lamentablemente, pues así ha sido, este, créeme que... Desde que egresé de la carrera, pues me he topado con eso, ¿no? El nutriólogo únicamente vas para bajar de peso, cuando realmente no es así. El nutriólogo tiene muchos campos de trabajo, campos laborales para iniciar. Vamos a platicar algunos de ellos para que pues podamos entender un poquito mejor acerca de esto. Claro. El primero, y por lo cual pues siempre van a... A, este, a conceptualizar a un nutriólogo es en el área clínica. Obviamente en el área clínica el nutriólogo puede eh, abordar las problemáticas de origen eh, de, de acuerdo con la alimentación y que tienen una repercusión en el estado de eh, nutrición y de salud de una persona. <coughs> eh, este nutriólogo clínico puede abar abarcar y abordar problemas pues obviamente desde primer nivel de atención. Hablábamos de que en, el nutriólogo básicamente, básicamente tendría que estar en primer nivel de atención. En mi opinión, cada centro de salud debería tener un nutriólogo o nutrióloga para poder ver actuales que están presentándose. El nutriólogo no, o más bien ir al nutriólogo no es nada más ir para bajar de peso. ¿No? Hay personas que a lo mejor necesitan pues, mantener un peso saludable, hay personas que a lo mejor necesitan subir de peso, hay personas que a lo mejor ninguna de las tres, pero necesitan mejorar sus hábitos de alimentación. ¿Para qué? Para que pues, la, la, alimentación, la alimentación que lleva tenga repercusión posteriormente. El nutriólogo clínico también trata problemas relacionados directamente con la alimentación como hablamos del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades concomitantes que éstas pueden tener. Por ejemplo, diabetes mellitus. Uh -huh. Una de las enfermedades y segunda causa de muerte en México, la diabetes mellitus y las complicaciones que ésta trae. Eh, Comúnmente, ¿con quién vamos al médico? Perdón, ¿con quién vamos cuando eh, tenemos un problema de estos? no? Por ejemplo, como la diabetes pues vamos el con médico. el médico, ¿no? Sí. Y el médico. Sí, 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 claramente, ¿no? Y el médico te dice: bueno, pues ya no va a comer azúcar, no va a comer pan, no va a comer tortilla, no va a comer fruta, no va a comer esto, aquello, el otro. Ay, luego, bueno, entonces, ¿qué va a comer? ¿No? Porque el médico te da, te prohíbe todo y te da la pasta. Y por eso mismo, a muchas veces a las personas les cuesta muchísimo trabajo llevar un tratamiento adecuado para, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Este, esta enfermedad debe, debe tener un eh, tratamiento integral, médico, nutriólogo, y también podría entrar, por ejemplo, psicólogo, psicóloga, ¿no? Este, en este caso, el nutriólogo, en el caso de la diabetes, muy particularmente, a través de una buena alimentación, a través de una buena orientación alimentaria para que pues la persona pueda eh, mejorar sus hábitos de alimentación y con ello pueda mantener sus niveles de glucosa en niveles pues óptimos, adecuados. Recordando que la diabetes es una enfermedad que no tiene cura como tal. ¿no? Uh
0: -huh, eh, solo se controla, ¿no?
1: Saliéndome tantito del tema, muchas veces también, ¿perdón?
0: Solo se controla, ¿no?
1: Creo. Sí. Así es. Sí, la diabetes es únicamente ese control, no tiene cura como tal y este, obviamente esa, esa, ese control que va a tener va a depender muchísimo de la alimentación y obviamente del buen tratamiento que lleve con el médico. Hay personas, y me ha tocado varias personas, que con solamente la dieta, es decir, el plan de alimentación y el ejercicio, pueden llegar a tener niveles de glucosa adecuados. Hay otras que pues no no es tan, tan favorable y que tienen que tener el tratamiento integral, alimentación, ejercicio y la intervención farmacológica por parte del médico. Eh, en torno a esto, hay muchas muchos tabús también, ¿no? Que, como el que te acabo de mencionar, ¿no? Que la diabetes sí. se cura, que este, tomando un té amargo te la vas a controlar, que por ahí la famosísima moringa, que para todo moringa para arriba y para abajo. Es cierto montón de cosas y remedios que en realidad no sirven absolutamente de nada, no hay una evidencia científica que lo avale y que nada más porque le recomendó la comadre a la comadre y a la otra comadre y a la vecina y así se fue haciendo la cadenita. ¿Sale? Sí. Muchas veces ese tipo de personas gastan mucho más dinero en algún remedio que en ir con un nutriólogo y sí. otro tabú que encontramos precisamente Mariana es ese. Ir al nutriólogo es caro. ¿No? Sí, sí. Ir al nutriólogo es caro. Sin embargo, no lo, lo ponemos muchas veces en una balanza, ¿no? Uh -huh. Bueno, voy a gastar un poquito más, pero voy a tratar de mejorar mi alimentación para qué? Para que ya más adelante pues no tenga ninguna complicación, ninguna enfermedad relacionada con la alimentación. Sin embargo, pues no, lamentablemente aquí en México no tenemos esa cultura de la prevención y no acudimos con el personal adecuado, ¿no? Creo que me no dejarás mentir. Tú, por ejemplo, en la parte de tu de tu profesión, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Sí. ¿Cierto o falso? Sí, totalmente
0: sí, cierto. Uno de los más comunes. Lo no voy, No voy porque no Exacto. estoy loco, no lo necesito. Sí, exactamente,
1: no lo necesito, no estoy loco. Entonces, como te digo, ¿no? No tenemos como tal esa cultura de la prevención, de, de buscar en realidad pues nuestra, nuestra salud, ¿verdad? Exacto. Bien. El nutriólogo clínico entonces se va a enfocar en ese tipo de situaciones. El nutriólogo clínico se va a enfocar en ello. El nutriólogo clínico puede trabajar, como te dije hace ratito, en el primer nivel de atención, pero también es apto para, trabar, para trabajar en el segundo y tercer nivel de atención. Esto puede ser, por ejemplo, en algún hospital. ¿sí? Hay nutriólogos que se especializan precisamente... En este, lo que es la alimentación enteral y parenteral, llámese así a la alimentación que se puede dar por sonda, ¿no? El soporte nutricional. Este soporte nutricional se da en pacientes específicos, aquellos pacientes que, pues, tienen comprometida eh, o comprometido más bien el tracto gastrointestinal, alguna parte, por ejemplo, del aparato gastrointestinal y que, pues, tienen que recibir alimentación por sonda, ¿no? ya sea enteral, como te lo menciono, o parenteral. Uh -huh. eh, hay nutriólogos que se especializan justamente en eso y que pues le sirven de muchísimo a los pacientes para, qué? para que puedan pues recuperarse un poquito más rápido de la condición en la que están. El nutriólogo clínico aborda también eh, toda la parte de, de la orientación alimentaria, te digo, en el primer nivel de atención y como tal ya también puede abordar Servicios de alimentación en el segundo y tercer nivel de atención. Que esa es otra rama en de, de la, la cual se puede eh, orientar el trabajo del nutriólogo. Los servicios de alimentación. Hablar de la administración de servicios de alimentación es hablar de comedores industriales, de comedores de hospitales, de clínicas, de diferentes eh, tipos de, 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 de comedores, ¿no? Y tener un nutriólogo en un servicio de alimentación... Eh, es un plus para que la empresa, eh, el hospital, eh, la clínica, etcétera, oferte y ofrezca a su personal y hacia, sus, hacia pues, las personas eh, una alimentación pues, más saludable, ¿no? un poquito más saludable, orientada hacia las necesidades de las personas. Y el nutriólogo que está en ese servicio de alimentación es capaz de manejarlo en cuestión de prácticamente toda la administración. Me refiero a lo que son los insumos, a lo que son los menús, etcétera, etcétera, ¿no?
0: uh
1: -huh. Entonces, esa sería como tal, pues, otra rama, otra rama de, de, en la cual se puede especializar el nutriólogo, ¿no? O en la cual puede, puede tener, este, pues, área de trabajo. Eh, también tendríamos la parte de, pues, la nutrición eh, para el deporte, ¿no? Pues, nutrición para el ejercicio, para el deporte, en la cual obviamente el nutriólogo se tiene que especializar en esa rama. Y obviamente sin dejar de lado la parte clínica, no el área clínica que va muy muy de la mano con la atención del paciente, eh, del paciente deportista. ¿no? Uh -huh. eh, el nutriólogo también o nutrióloga puede especializarse en la parte de investigación. A muchos se les olvida por ahí también que el nutriólogo también puede tener ahí eh, cabida ¿no? en la parte de la investigación. Sí. Eh, el nutriólogo puede también eh, pues tener un poquito de, de campo, más bien un poquito, mucho campo en la parte poblacional. Hay nutriólogos comunitarios o poblacionales que se dedican básicamente al trabajo en campo y cuando te quiero cuando te estoy diciendo trabajo en campo no me quiero referir a que se vayan a lo mejor a meter a la selva, etcétera, ¿no? Claro. Sino hacer Trabajo es trabajar con grupos de personas, es trabajar con grupos de personas, grupos focales, eh, ahí mismo también se puede hacer investigación. En el área comunitaria, el área comunitaria es muy bonita, es, muy, es un área muy, muy padre de trabajo porque puedes utilizar prácticamente todas las áreas del nutriólogo y juntarlas ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Juntarla, por ejemplo, con el área clínica, con la parte de, de la nutrición en investigación, la investigación, hacer investigación, este, lo que es administración de servicios de alimentación, se puede hacer en el área comunitaria. ¿Mm? Y en el área comunitaria, pues el nutriólogo puede eh, realizar sin fin de cosas. no Una, como te dije, lo que es eh, la investigación. Otra podría ser el establecimiento de algunos proyectos, algunos programas de desarrollo comunitario o de acuerdo a las necesidades de cada, de cada comunidad. Sí. Entonces, este, pues esas serían como que pues las áreas de trabajo, en las áreas en las cuales se puede desempeñar el nutriólogo, nutrióloga, y ver que no nada más el nutriólogo pues baja de peso a las personas, ¿no? El nutriólogo tiene muchísimas más actividades es que no vas a bajar de mí.
0: Exactamente, mira, incluso me has ayudado a aterrizarlo en la parte de los comedores, tuve la oportunidad de conocer a una amiga cuando estuve en mi servicio social y así llevaba eh, la estructura y los planes para las personas, era un centro de adultos mayores. Okay. Entonces, ahí ella llevaba todo lo que nos comentabas hace un momento, eh, desde las compras, qué tipo de alimentación llevar, sus tiempos, se dice así, lo que es desayuno, comida ah, sí. y cena. ¿Sí? Entonces, es, es cierto, creo que, y espero que quienes nos escuchen nos ayuden a, a compartir esto, que no solamente se acude con un nutriólogo, como nos comentas, para, para bajar de peso con cuestiones, mmm, a, hay muchas cuestiones de salud en las que un nutriólogo puede apoyar. Y coincido plenamente contigo, que deberían de estar en la primera línea en cuanto a, a la salud. Un centro debería de contar con un nutriólogo.
1: Así es. Sí, sí, sí. De hecho, pues se ha buscado, por ejemplo, eh, pues a nivel congreso, de que se pueda, pueda tener esa parte, ¿no? De que, se, que, que, que un nutriólogo, por lo menos, exista en cada eh, centro de salud. ¿no? Uh -huh. Se hablaba por ahí de que posiblemente pudiera haber un nutriólogo en cada escuela, ¿no? Esto para que, pues, obviamente los niños de nivel básico pudieran recibir orientación un poquito más orientada hacia la buena alimentación. Me dudo, lo veo difícil, por la parte de que ya ves que son medios codos ahí en el gobierno, no, no quieren soltar ahí la, 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 la lanita.
0: Desafortunadamente, sí, es muy cierto, no... No, y esa atención total hacia cuestiones de la salud, ¿no? Lo comentábamos en, en el episodio pasado, ahora que se ponen las etiquetas, lo del nuevo etiquetado, el recibimiento fue más de burla y de restar la importancia que, que de verdad el fin que se que se tiene, pero incluso no se explicó bien. Considero que hubiera sido interesante explicar no sé, en cápsulas, en anuncios hacer llegar la información de por qué se están colocando las etiquetas, pero no.
1: Claro, sí, 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 definitivamente. O sea, nada más agarraron y echaron ahí las etiquetas, las cambiaron. ay bueno, ¿y luego quién las va a explicar? ¿Qué quieren decir? Uh -huh.
0: Nada. ¿Eh? No, no, no dijeron nada. Nada de
1: eso. eso. Sí. Entonces, pues, el, la persona o la figura adecuada para poder realizar este tipo de acciones definitivamente tendría que ser un nutriólogo, ¿no? nutriólogo, una nutrióloga que pues pueda realizar este tipo de trabajo, ese trabajo de campo que esté eh, pues inmerso para poder dar esa orientación a la población en general.
0: Muy de acuerdo y, uh -huh. y muy necesario. Ojalá de verdad poco a poco se vaya dando este cambio para acercarnos sobre todo a la información, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Esperemos que sí, que pues... Cambie un poquito, como te mencioné, la, la, el, el pensamiento de, de las personas, de la población en general, que, que pues se animen ¿no? a visitar a un nutriólogo, no nada más para bajar de peso, sino para que pues, pueda reeducarlos y reorientarlos hacia una buena alimentación, ¿no? que la información pues fluya un
0: poquito mejor. Exactamente, estoy muy muy de acuerdo, espero que podamos tener ese acercamiento, aunque desafortunadamente no sé tú, tú qué opines, respecto a lo que decíamos de los psicólogos. ¿no? Una de las cuestiones por las que no se acercan a nosotros es por la por la mención de yo no lo necesito, pero ahora que estuve preguntando, eh, una de las cuestiones de las dudas más comunes es es que es muy caro. Ir al nutriólogo sí. es muy caro, porque me va a dar un plan con alimentos muy, ¿cómo podemos decirlo? Valga la de redundancia, muy caros, muy, caros Así es. muy complicado de seguir y mejor con lo que tengo, y yo ya estoy acostumbrada y no tengo nada que cambiar.
1: Así es. Sí, mira, por ejemplo, muy buena pregunta y muy buena observación, Eh esa parte de que, híjole, me va a salir demasiado caro la alimentación que me va a dar el nutriólogo o la nutrióloga, pues en realidad está un poquito a discusión. En mi criterio, en mi criterio el nutriólogo o nutrióloga debe de tomar en cuenta muchas cosas antes de poder hacer y poder crear el plan de alimentación adecuado para las personas o grupo, de, para el sujeto o, o grupo de personas. Eh... eh una de ellas es precisamente la parte económica. No voy a pedirle a una persona de recursos limitados que diario coma salmón, ¿verdad?
0: No, claro.
1: Porque pues no tendría caso absolutamente para nada. ¿Cuándo podemos sustituir ese salmón por otro tipo de alimentos? Hay más opciones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como te comento, ¿no? La parte eh, económica es una parte fundamental a tomar en cuenta para el establecimiento del plan de alimentación. Comer caro no quiere decir que comas mejor. Muy, uh -huh. muy bueno. Sí, 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 uh -huh. porque muchas veces pensamos que por comer caro estamos comiendo súper bien, ¿no? Que por comer diario salmón estás comiendo uf, muy, muy bien, cuando en realidad no es así hay que poder balancear la alimentación, hay que tener una alimentación adecuada, adecuada a las necesidades, adecuada a la parte económica, adecuada a la cultura, a los gustos, a la religión, a un montón de cosas hay que tener en cuenta, el nutriólogo tiene que tomar en cuenta para poder establecer el plan de alimentación. Si no es así y si el nutriólogo o nutrióloga les dan un plan de alimentación en el cual les dice a ver se va a comer esto, a la fuerza, y a ver de dónde saca para poder comprarse este el dicho salmón diario, Ajá. híjole, pues ya, desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Sí. Porque pues el nutriólogo no está trabajando de manera adecuada. Sí. Y lamentablemente, por ese tipo de acciones, tenemos muchísima competencia allá afuera. Y no es nada más competencia de parte de un profesional de la salud o un profesional de la, de la nutrición, si no tenemos competencia por, pues, los dichosos este, productos milagro, ¿no? Sí. Que no vamos a dar marcas, pero con que los como decimos, batidos, este, con las fajas, con las pastillas, con este, los geles reductivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por, por eso tenemos tan esa, ese tipo de, de acciones y competencias.
0: Y a la larga, fíjate que hay algo que me llama la atención. He escuchado que dichos productos no son baratos. Entonces, mmm, creo que uno de los factores que también influye es la cuestión de la rapidez. Decía un amigo y me robó su frase, ¿no? Somos la generación maruchan. Pero creo que no es la generación, creo que el ser humano quiere todas las cosas a la de ya, instantáneamente. Okay. E incluso cambiar hábitos, eh, ahorita en cuestión alimenticia, no todo ese camino de errores que hemos recorrido no va a corregirse de la noche a la mañana. Así va a ser un es. proceso largo, pero el, lo importante es ser constantes, creo que eso es algo que, que nos gana y también no permite que se cumpla con los planes y con las cuestiones que se logran ya ¿cuánto te animas a tener contacto con, con un nutriólogo?
1: así es, sí, sí, sí fíjate que pues llegan las personas por ejemplo cuando quieren pues reducir su, su peso reducir su porcentaje de grasa corporal, llegan y te preguntan, oiga, ¿y cuánto voy a bajar con esta dieta? ¿no? Sí. Este, bueno, pues es que va a depender también del trabajo que, que usted haga este del ejercicio eh, lo adecuado eh, sería bajar más o menos entre 500 gramos y un kilo por semana. Ajá. Uh -huh. Normalmente el nutriólogo a veces, algunos te programan cada 15 días para un seguimiento y monitoreo. Eh, hay algunos otros que pueden llegarte a programar a lo mejor cada mes para estarte revisando y darle chance a que precisamente puedan surgir y surtir efecto los cambios que se van a hacer en la alimentación porque en 15 días sería como que muy muy poquito tiempo para en realidad observar un cambio significativo. ¿no? Entonces preguntan los pacientes, bueno, ¿en este mes cuánto voy a bajar? Bueno, va a depender de usted, ¿no? Obviamente los cambios son graduales, como tú me mencionaste. Uh -huh. eh, yo siempre les menciono a mis pacientes, bueno, tenga un poquito de paciencia porque le llevó tiempo tener el peso que tiene. Un poquito de tiempo perderlo, ¿no? Porque ese peso que tiene no lo obtuvo de la noche a la mañana, como bien mencionabas.
0: Claro.
1: Entonces, este, debido a eso, muchas personas sí se desesperan, ¿no? Aquellas personas que, que como bien lo dices, necesitan la rapidez, es decir, no, sabes que yo quiero bajar 15 kilos de aquí al final de mes, optan por algunos otros métodos, ¿no? Y métodos, lamentablemente, que no son saludables. Ya se van por las pastillas, ya se van por los geles, ya se van por los batidos, y como bien mencionas, muchas veces gastan más en eso que en realidad en su alimentación. ¿No? Entonces, sí. es una situación que lamentablemente se, se, pues se presenta.
0: Exactamente. Y bueno, retomando un poquito la, la pregunta y uniéndolas, fíjate que te comentaba que había recibido algunas para para comentarlas contigo, y hubo una que me decía, ¿Sí? ¿por qué no es importante para un nutriólogo la economía del paciente? Quisiera responderla como tal, porque creo que eso también depende, lo mencionabas hace un momento, de la manera en que se maneje el profesional, ¿no? creo que una de las cuestiones ah, sí. que tenemos como personas que nos relacionamos con cuestiones de salud es la ética, entonces desafortunadamente no todos se realizan el trabajo como tal, pero romper esa esa idea, ese tabú de que a todos los nutriólogos no les va a importar eh, la economía del paciente es importante, no de, realmente deberían de hacer un estudio, tener comunicación con la persona, al, al nutriólogo lo importante, lo que le es importante, es la salud de la persona que lo está buscando. Entonces, romperla y responder esa pregunta, no sé si tienes algo específico que comentar.
1: Claro. De hecho, como te comenté hace ratito, uh -huh. el nutriólogo debería tomar en cuenta la parte económica del paciente al momento de instaurar el plan de alimentación. Uh -huh. este, esto, pues a lo mejor no le vas a preguntar directamente, oiga, ¿cuánto gana al mes no o cuánto gana a la semana? Uh -huh. Pero ahí Dentro de la parte del llenado de la historia clínica, en la parte del primer contacto con el paciente, es bien importante preguntarle obviamente a qué se dedica sí. y sobre todo algo bien fundamental, preguntar qué presupuesto destina a la alimentación de forma semanal. Eso sería muy importante. Sí. Ajá, porque a partir de ahí, uno como nutriólogo puede más o menos estimar ¿Cuánto puede eh, destinar esa persona a su alimentación de forma semanal? Y tomar en cuenta que a lo mejor si el paciente o la paciente es jefe de familia o jefa o jefa de familia, pues que hay más miembros en la familia y que dependen obviamente de, 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 del ingreso, ¿no? Imagínate cómo voy a mandarle yo salmón a una persona y que esa persona trae atrás a otras cuatro personas, entonces, ¿cómo le haríamos, no? O comen todos lo mismo, uh -huh. o no come nadie, eh, ¿no? O a lo mejor nada más alcanza para que coma uno, entonces creo que sería muy muy muy, este, muy poco coherente, ¿no? De, la, de parte de, del nutriólogo. Hay nutriólogos que sí lo, lo hacen, y que en realidad es como que dar un plus, ¿no? Verse un poquito nice, verse aquí... <ríe> Chéveres, uh -huh. ¿no? Que mandarles acá la sal rosa del Himalaya, este, el salmón ahumado, etcétera, etcétera. Ya ahorita ya me agarré al salmón, pero <risa> obviamente hay otros alimentos que pueden resultar un poquito también más caros. Cuando, como te comento, podríamos tomar algunas otras opciones para sustituir de manera muy fácil eso.
0: Ok. Pues espero que esta pregunta sí si, si esté resuelta, que depende del profesional, que, que tengan la confianza de acercarse y buscar, buscar opciones. Así es. Te las voy a leer así. ¿Y qué te parece ¿Sí? si, si tomas la que más te agrade? Porque hay unas que creo que se juntan. Por ejemplo, te comentaba okay. una que me dice ¿Por qué me causó depresión? O sentí que me deprimí cuando acudí con un nutriólogo puesto que siento que el... Tener que bajar de peso me, me marca que estoy en un error. Después me dicen, ¿por qué una dieta produce ansiedad? Las dietas están balanceadas, ¿por qué no se dan opciones para la compra y o adquisición de variantes? Creo que creo que ahí lo he comprobado. Sí, sí, sí dan la, las opciones. Va de la mano con lo que ya hemos estado hablando. ¿Sí? Porque siendo nutriólogos caen en el mundo de contabilizar cada gramo de proteínas, carbohidratos, etcétera. Es mucho tiempo y dinero llevar la dieta de un paciente al pie de la letra. Eh, las, ¿Todas las dietas son buenas o no? ¿Por qué? Eh, siento que las dietas son muy estrictas. Todo lo debes de pesar y medir cantidades a detalles. Me da flojera organizarme y me cuesta trabajo llevarlo por esa razón. Eh, no he ido con nutriólogos, <ríe> no me llaman la atención. Wow. Y... Sí. <risa> A mí me gustaría preguntarle por qué si como mucho no subo de peso. Muy bien. No sé, ¿cuál te llama?
1: Bueno, primero, este, la, la, una de las primeras que mencionaste está muy interesante, ¿no? Uh -huh. El cuestionamiento que hacen respecto a que <coughs> acudir con un nutriólogo eh, causó depresión, sí. ¿cierto? Sí. Eh, probablemente ahí pues el nutriólogo o nutrióloga no tuvo como tal una, una forma adecuada o empática de pues darle el diagnóstico a la paciente ¿no? obviamente o al, o al paciente. Obviamente cuando tú haces tu, tu trabajo como nutriólogo, haces la evaluación del estado de nutrición del paciente. Va a depender obviamente de, de, del profesionalismo que tenga el nutriólogo o nutrióloga para eh, mencionar cuáles son en realidad las necesidades que fueron detectadas dentro de, de, de lo que es la parte de la evaluación del, del estado de nutrición de un paciente. Si yo tengo hoy encuentro a un paciente o a una paciente con sobrepeso o con obesidad, no le voy a decir, ah, pues está bien y regrese cuando ya está usted más gordito o gordita, ¿no? Se trata al momento, ¿sabe uh -huh. qué? Usted tiene un, este, un problema con la alimentación y usted en realidad ahorita está teniendo sobrepeso. Afortunadamente, ahorita es sobrepeso. Y vamos a, a tratar de que no trascienda a obesidad. Y con la evaluación de, de los hábitos de alimentación que se le hace al paciente, pues ahí mencionarle de, de cuáles han sido los que están mal, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe que usted está comiendo demasiados carbohidratos? Usted no está haciendo ejercicio, usted está comiendo demasiadas grasas, usted está comiendo eh, demasiados alimentos de origen animal, no está comiendo frutas, no está comiendo verduras, etcétera, etcétera. Todo eso se le tiene que comentar al paciente. Por eso la evaluación del estado de nutrición es un proceso muy fundamental, muy, muy, muy fundamental para poder eh, generar este tipo de, de situaciones, ¿no? Un diagnóstico acertado que nos permita generar estrategias de intervención adecuadas a cada paciente. Uh -huh. okay. Este, probablemente, repito, no haya sido haya sido más bien, o no se haya tenido el tacto como para decirle, ¿sabes qué? Eh, pues mira, sí, este, necesitas bajar de peso por salud, obviamente, ¿no? Y a lo mejor el nutriólogo también o nutrióloga no tuvieron la, la no sé, vivacidad, perspicacia para poder detectar algunos problemas, a lo mejor de tipo emocionales, en el paciente o en la paciente, y que eh, pudiera llegar también a ser o a, a tratarse de un tratamiento integral, ¿no? Precisamente claro. con un psicólogo o psicóloga. Sí. Entonces, esa este, sería como tal la situación. Cuando detectemos ese tipo de cosas, pues obviamente tenemos que hacerlo de forma integral el tratamiento. ¿Mm? Okay
0: digamos que el discurso con el que se dirige al paciente de, ok, no hay muy buenos hábitos, pero vamos a, a llegar a un cambio que será positivo para su salud y no marcarlo tanto como un error, ¿no? Creo que eso también es algo que tenemos como sociedad en cuanto a las cuestiones estrictas, los, los perfiles, las eh, claro. lo que se exige. Entonces, supongo que eso también Así. tuvo intervención.
1: Sí, sí, sí. Es, ahorita acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Eh, las exigencias que se tienen. En realidad no hay una idealidad. La idealidad también va a depender de cada uno de nosotros y para ello también el nutriólogo tiene que eh, implementar diferentes estrategias para valorar y evaluar de manera adecuada a su paciente. ¿Sale? Sí. Entonces también es muy, muy, muy importante esa parte. Mira, qué
0: bueno
1: no, que... no, por ejemplo, ¿no? Si me llega un pacientito con este. De, que te gusta 110 kilos de peso encima uh -huh. y si yo le digo es que su peso ideal es de 68 imagínate ¿no? qué impacto para el paciente Sí. que le diga yo ¿sabe qué? para la próxima consulta usted tiene que empezar pues ya los 68 no, pues obviamente no para empezar pues no podríamos hacerlo ¿no? para seguir obviamente es una reducción de forma gradual y como te comenté hace rato no es un proceso que lleva tiempo en realidad entonces por ahí a lo mejor pues por ahí falló como tal un poquito la intervención del nutriólogo o nutrióloga en ese sentido.
0: Sí, sí, sí es muy ¿Eh? cierto. Creo que la clave es la comunicación con paciente nutriólogo.
1: Que, Definitivamente.
0: Que eso va a generar este, los cambios y eh, un, un trabajo adecuado con base a las necesidades de cada uno.
1: Así es. ¿No? Y la empatía, ¿no? La empatía que se tenga con el paciente. Creo que eh, en el personal de salud eso es lo que debería reinar, la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, porque al final de cuentas, pues, está acudiendo a ti porque por una necesidad que tiene, ¿no? Por una necesidad que tiene, está acudiendo a ti porque, pues, se supone que tú eres el profesional en ese campo. Entonces, si no te pones empático, si no eres empático, y no te pones en el lugar de la otra persona, pues, le vas a dar cualquier cosa. Ah, ya sé qué, pues, este... La, la veo dentro de un mes y ya tiene que bajar 20 kilos, ¿no? Ah, canijo, espérate, oye, aguántame tantito, ¿no?
0: Sí, así como...
1: No, pues sí, sí. como crees. Entonces, pues sí, esa sería como que esa situación, María.
0: Sí, de ahí derivar en otras cuestiones emocionales que precisamente van a, a truncar el resultado del, del plan que se pueda armar, ¿no? Así sí, es, definitivamente. de acuerdo contigo.
1: Uh -huh. Por ahí escuché alguna otra preguntita que me gustó. Eh, por, eh, mencionaban que todos los planes de alimentación generan ansiedad. ¿Sí está ahí en lo correcto? Eh,
0: sí, ¿por qué, una, ¿por qué una dieta produce ansiedad?
1: ¿Por qué una dieta produce ansiedad? Perfecto. Bueno, habría que ver el tipo de dieta que, que, que se está utilizando, ¿no? Uh -huh. Cuando vas con un nutriólogo, el nutriólogo debe calcular tus necesidades de calorías. ¿Sí? Okay. Este, el, el, ese cálculo permite precisamente diseñar un plan personalizado con base en las necesidades de, la, de, de, cada, de cada individuo y que no ocurran ese tipo de situaciones. Sin embargo, cuando es una dieta, vamos a ponerle entre comillas, una dieta de una revista, una dieta que le copiaste al, al, este, al famoso o a la famosa, Sí. Muchas veces son dietas muy bajas o bajas en carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que tenemos nosotros. Si nosotros reducimos esa, o quitamos esa, esa fuente energética, uh -huh. pudiéramos llegar a generar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la ansiedad. Otra cosa que puede llegar a ser o a pasar es el cambio de hábitos de alimentación. Como mencionamos, es un proceso y no es a veces muy, muy sencillo, muy fácil, que digamos. Entonces, ese cambio de hábito, ese tratar de dejar a lo mejor la coquita que me estaba yo tomando diario, pudiera generar ese tipo de situaciones también. ¿no? Entonces, por eso, como te menciono, ¿no? es muy importante ir muy de la mano con el nutriólogo o nutrióloga para poder este, evitar ese tipo de situaciones. Y que el nutriólogo también pudiera indicar algunas estrategias para poder reducir esa sensación de ansiedad cuando se está llevando este proceso de cambios. Por ejemplo, los alimentos crujientes y frescos, fríos, pudieran llegar a ser una buena opción. Por ejemplo, yo siempre recomiendo por el, el apio, el apio crudo, el apio rebanado, Ay, o puede ser también ese, este, la zanahoria cruda picada, en trocitos grandes, puede ser también a lo mejor el pepino rebanado, eh, ahorita que todavía hay poquito de jícama, me parece, jícama también pudiera, pudiera llegar a, 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 a ayudarnos, ¿no? Entonces, alimentos crujientes que permitan, pues, esa, frenar esa
0: sensación de ansiedad. Ok, perfecto. Mira, no lo había relacionado con eso. Sí me, me habían comentado, no recuerdo si lo leí también, que esa sensación de, de escuchar que está... Urgente, que, que lo sientes, lo haces más consciente, ayuda también sí. a la saciedad. Entonces me gusta cómo lo explicas y, ah, sí. y que apoyen cuestiones de ansiedad.
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Mm, perfecto. No sé ¿Sí? si hay alguna otra pregunta que te llamó. Te las vuelvo a leer, que te menciona.
1: Eh, sí, recuérdame. Sí, recuérdame alguna otra, por favor.
0: ¿Por qué le echan la culpa de todo al peso? <risa>
1: Ok, muy buena, muy buena, ¿eh? Ajá.
0: Eh, que okay. me diga cómo puedo incluir ocho tacos de tripa en una dieta fit. Este me recuerda a un ejemplo que me mencionaron. Mm, disculpa la, la ignorancia, la falta de información. No recuerdo el nombre del nutriólogo, pero que hizo un experimento que solamente se alimentó de cosas que se consideran chatarra. Y demostró ah. que lo importante es cumplir con... Eh, lo que mencionabas ahorita, las necesidades, las calorías, las calorías de cada persona, sí. y que logró su objetivo, pero obviamente hay cuestiones de, de nutrientes, cosas que, que faltaron claro. ¿no? Volvemos a lo mismo, es, depende de cada persona y sus necesidades en cuanto a actividad física, eh, estado de salud.
1: Ok. Ahí te voy a poner un ejemplo bien chido. A ver. Fíjate, vamos a suponer que una persona su necesidad diaria de ingesta calórica son 1,500 calorías. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a ir a estos negocios de comida rápida de hamburguesas y se va a comprar una hamburguesa cuarto de libra, un refresco grande, unas papas grandes, le va a poner dos, otros, dos o tres sobrecitos de katsup. Y ahí van a estar las 1,500 calorías. ¿Ah? Ok. ¿Cumplió o no cumplió con su necesidad calórica?
0: Sí, ya cumplió.
1: Cumplió. En calidad, ¿cómo ves tú? No. Ahí te va. Grasas saturadas, sales, azúcares, conservadores, ¿no? Con 1,500 calorías que tú te puedes comer durante todo el día en una alimentación saludable y balanceada. ahí es como que Pues sí, cumples las necesidades calóricas, ¿no? Uh -huh. Las 1500, las 1800, las 2000, etcétera, pero en calidad pues en el comer comida chatarra, pues no, ¿verdad? No, no estaría chido en falta mucho. Así es.
0: Sí. Me quedo con esas tres palabras: alimentación balanceada y saludable.
1: Sí, sí definitivamente.
0: Exacto, ¿sabes qué pasa? Y aquí hay otra pregunta, ¿cómo comer rico sin engordar? Mm, creo que los alimentos más ricos son considerados los que tienen excesos de grasas y lo que estás mencionando uh -huh. ahorita, pero también sí, es darnos la oportunidad de, mm, de acercarnos a otros, por ejemplo el apio, ahorita decía que rico, no pero eh, claro. en mi círculo lo, lo que más escucho es, ay no, ay no, verduras no. El famoso sí. bacala Pero digo, ¿por qué? O sea, es darte la oportunidad. Te los, no te gustan todas las verduras, pero sí hay como acercarte a una alimentación balanceada. Que no... no tampoco renunciar, supongo. O sea, sí te puedes dar un gusto de vez en cuando, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Pero no, <ríe> no alejarte de, de cosas que son ricas.
1: Ahí te va. <ríe> hay algo que se llama balance energético. A ver, balance energético puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando el balance energético o tu ingesta energética, ¿eh? tu, uh -huh. tu ingesta, o sea, es decir, todo lo que te comes, es mayor a tus necesidades calóricas. ¿Ah? Okay. Y este balance energético, vamos a, vamos a ponerlo un poquito más claro, vamos a suponer, eh, mi, mi, este, mi necesidad, mis necesidades calóricas diarias, son de 2,000 calorías. ¿Sí? Ajá. Esa, a, a eso tendría yo que consumir aproximadamente más, menos, ¿no? ¿Cuándo es un balance energético positivo? Cuando yo excedo esas calorías por más de 500 calorías del requerimiento que yo tengo, que las necesidades que yo tengo. Si me voy a lo mejor a 2,500, 3,000, 3,500, estoy generando un un balance energético positivo. Es decir, consumo mucho más energía de la que necesito y de la que gasto. ¿Cómo se gasta la energía? Siempre estamos gastando, consumiendo energía, calorías a cada rato. Respirando, moviéndonos. Pero, ¿cuándo y cómo hay un gasto más significativo de energía? Haciendo ejercicio. No hay más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el gasto, para que haya un balance, para que haya una, una, un equilibrio, lo que, gast, lo que consumimos también debemos de gastarlo, ¿no? No todo, obviamente, sí, pero se debe haber un gasto también, ¿sale? Entonces, los eh, nutriólogos no estamos peleados con el peso, no le echamos la culpa de todo al peso, pero está muy comprobado también que el peso en el... Eh, obviamente excesivo, está relacionado con enfermedades como la diabetes y algunas otras enfermedades metabólicas, como lo es la hipertensión, como lo es el colesterol alto, triglicéridos altos, etc. ¿No? Entonces, y ahí viene también la parte del consumo energético. Mm -hmm. ¿Sí? Uh -huh. Lo que mencionabas también, por ejemplo, no ¿cómo puedo comer rico sin subir de peso? Vamos a hacer ejercicio y a comer un poquito también de todo, como dices.
0: Un balance.
1: Sí, un gusto, para nada. No, 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 es, no es este un crimen darse un gustito por ahí en cuestión de alimentación. Pero Obviamente sí hay que vigilar la calidad y la cantidad de la alimentación que tenemos, ¿no?
0: Eso sí, sin, sin caer en, en las cuestiones tan, ¿cómo te voy a decir? Hasta cierto grado obsesivas, en las que desafortunadamente ¿Sí? también se puede... Eh, ...llegar a, a, a caer... ...a una persona... ...por ejemplo, esto te lo leía también... no ...que se considera que... ...los nutriólogos se obsesionan... ...con sus alimentaciones... ...y lo, lo quieren controlar... ...incluso de sus amigos... <risa> <risa>
1: ...pero no... ...para nada... <risa> ...para nada, para nada... ...es bien cierto que... ...obviamente cuando... ...cuando pues ya tienes cierta formación... ...e información pues cambias un poquito la manera de ver ¿no? uh -huh. las cosas, de ver la parte de, precisamente de la alimentación y haces más conciencia, más que querer controlar la alimentación de las personas o de las de, de tu alrededor en realidad pues haces un poquito más de conciencia uh -huh. créeme, créeme uh -huh. que ni a mis amigos ni a mi familia trato de controlarles, únicamente les hago ciertas sugerencias uh -huh. y si las tomas
0: Exactamente, me encanta, hacer consciente, esa palabra es algo ¿Sí? que, que espero que nos quedemos todos hoy, es hacer consciente simplemente a algunas cuestiones sin obsesionarnos, pero sí poniéndole mucha atención a las características, a los hábitos que pueden mejorar nuestro estilo de, nuestro estilo de vida.
1: Así es, definitivamente eso le diste ahí, al clavo. <risa>
0: me gusta, no sé si quieras, eh, si te llama otra pregunta si quieras comentar algo más
1: sí, si gustas, hay alguna otra pregunta, adelante a
0: ver, ver. A... esa este ya te la dije, siendo nutriólogos con el mundo de contabilizar cada gramo, no, es uh -huh. mucho, ahí bueno,
1: ahí te voy a esa es bonita, es buena también Ajá. Eh, mmm, cuando estás en un plan de alimentación en un régimen alimentario hay opciones para poder eh, llevar tu plan de alimentación, ¿no? Hay quienes lo mandan por pesada, es decir, el nutriólogo te dice cuántos gramos de cada cosa, sin embargo, hay otras opciones como las medidas caseras, ¿no? Hablando de tazas, hablando de a lo mejor cucharadas, platos. Y esto por manda, que comentamos hace ratito, si yo, te, si yo eh, no pongo medidas... Pues obviamente la alimentación o el, el consumo de calorías o de energía, pues ni no siquiera se va a cumplir, ¿no? Y la alimentación de la persona va a seguir igual, ¿no? Entonces es como si llega, si llegara eh, un paciente y me dijera, oiga, es que yo tengo este eh, sobrepeso, a ver, la peso, la mido, y le digo, ah, este, a ver, va a quitar este, va a dejar de consumir azúcar, va a dejar de consumir el pan y la tortilla. Listo, ya, se puede ir. Ah, caray, no. por pues eso no, no. Entonces, si va con el nutriólogo es porque va a someterse a un régimen alimentario uh -huh. con las cantidades adecuadas de alimento para poder cubrir sus necesidades de calorías, sus necesidades de energía, de nutrientes, de vitaminas, de minerales. Para eso, no, eso nosotros nos encargamos de hacer el cálculo. ¿no? Entonces, okay. esa es nuestra chamba.
0: <risas> tiene un porqué, exactamente. Así es, tiene okay. un porqué. Entonces sí, qué bueno que repetí esa pregunta. Sí. <risa> Pero supongo que también se basan en las herramientas que pueda tener cada persona que, que se acerca a un nutriólogo o es recomendable adquirir, no sé, una pequeña pesita, las tazas para medir.
1: Mira, lo, lo que siempre yo recomiendo es la adquisición de unas tazas medidoras que son muy, muy prácticas y pues no generan como que un costo, muy, muy significativo Ajá. las cucharas medidoras y si la persona desea pesar sus alimentos pues se puede dar la opción tengo un pacientito por ahí este que me dijo sabes qué no yo quiero a mí mándame por favor este pues todo lo que tengo que comer en gramos porque tengo báscula y la quiero pesar ahora le va pues entonces ya okay. él me está diciendo eso pues le di la opción de hacerlo no y si, por ejemplo Llegas a consulta y me es que yo no tengo báscula, hay otras opciones. Hay otras opciones definitivamente.
0: Perfecto, volvemos a ese punto. Uh -huh. Comunicación, amigos, comunicación. Con tu sí, nutriólogo, con tu es. psicólogo en la vida.
1: Exactamente. <risa>
0: y, eh, siento que las dietas que se dan son muy estrictas. ¿Cuál es la realidad? Simplemente no he ido con un nutrólogo, no me llama la atención. y uh -huh. Ah, a mí me gustaría preguntar, ¿por qué si como mucho no subo de peso?
1: ¿Por qué si come mucho no sube de peso? Uh -huh. bueno, va a depender mucho de la persona. Sí. Va a depender mucho del metabolismo de la persona, de la actividad que haga la persona. No todas las personas somos iguales, obviamente. Uh -huh. Este, claro ejemplo, ¿no? Este, en mi caso, yo siempre he sido una persona muy delegada. Y en realidad, yo como mucho, 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 mucho en realidad. Creo que tú me has visto en algunas ocasiones. <ríe> Entonces, este yo siempre había sido, o soy, pues, delgado, ¿no? Siempre había estado por debajo de mi peso ideal, siempre. Eh, incluso todavía en, en la universidad, mi porcentaje de grasa corporal era muy bajo, muy bajo. Eh, de, ¿A qué se debía? A que, eh, obviamente, a, la actividad que yo tenía, tú sabes que siempre me ha gustado hacer ejercicio, sí. era, pues, bastante fuerte, ¿no? Era, era bastante... Siempre estaba haciendo ejercicio en realidad. Entonces, el tipo de ejercicio que yo realizaba, pues, permitía que mi peso estuviera, pues, por debajo, ¿no? Aún así, comiera yo, pues, muchísimo, el gasto de energía que tenía, pues, era, era pues, muy un poquito, pues, fuerte. Ahora, estaba, por ejemplo, eh, algo muy importante en la situación de esto es el crecimiento, ¿no? Preguntar la edad es muy importante. Eh, obviamente, eh, algunos otros factores, como te digo, la parte del, del, este, del metabolismo de cada, de cada persona. Eh, también es, es importante saber el tipo de cuerpo que tenemos cada uno de nosotros y eso obviamente lo, ha, lo hará un nutriólogo a través de una valoración. ¿no? para saber el tipo de cuerpo que tenemos, porque hay cuerpos que son más delgados, más lineales, más uh -huh. altos, ¿eh? hay cuerpos que son un poquito más redonditos, hay cuerpos que acumulan un poquito más de grasa que los otros, o hay cuerpos también que incluso son mucho más musculados que algunos otros, ¿no? Entonces, sí. así que es, es también genética, es parte de genética también, que no se me asuste
0: Sí, va, va de la mano. Creo que no, no debemos de esperar una sola respuesta. No somos sí. seres muy completos en los cuales, en varios aspectos de nuestras vidas, intervienen muchas cuestiones.
1: Definitivamente. No hay una sola respuesta para ello. ¿eh?
0: Exactamente. Y me gusta que lo menciones, puesto que a veces se, se cree, creo que, no sé qué opines que quienes damos la importancia al peso somos nosotros, aunque rompemos, o nos vamos más con lo que preferimos leer en la red, que acudir con un profesional y saber qué está pasando, cómo puedo ayudarme, cómo puedo cambiar algo que no me gusta de mí, nos vamos por lo que es más sencillo, entre comillas, porque así lo considero que le funciona a mi amigo, a mi vecino, y se complican ah, más es. las cosas, se hace más largo el proceso, creo.
1: Así es, y, y son los estereotipos, ¿no? Uh -huh. Son los estereotipos, este, que socialmente se han creado de la persona delgada, de la persona que se ve bien no Ajá. pero una persona por ejemplo una persona que es delgada no quiere decir que está saludable ¿eh? hay que tener en cuenta eso entonces este sí. no hay otra persona que los pueda orientar más al respecto que un nutriólogo o una nutrióloga que les haga una buena valoración del estado de nutrición
0: Exactamente, y pues que se decidan también, ¿no? Una, una respuesta ah, sí. <ríe> en una reunión con unas amigas, considerábamos que pues que le faltaba un poquito más de alimento, siempre se iba por la, las papitas y, y está súper delgadita, uh -huh. entonces es como, oye, es muy delgada, y su respuesta fue, ah sí, así estoy bien, ¿ok? <ríe> pues...
1: <ríe> pues sí, al final de cuentas, ¿no? Ella se siente bien así, uh -huh. ¿no? Y listo, ¿no? pero sí. sí también es importante pues que se, eh, se valore no que haya una valoración nutricional uh -huh. para saber si en realidad ese estado de delgadez pues es el adecuado y si no pues para poder hacer algo al respecto
0: exactamente pues David Muchísimas gracias. Nos vamos acercando al cierre del programa porque de nuevo nos vamos a extender como a unas dos horas, pero no creo que nos escuchen completamente. Okay. No, sé si, no sé si hay algo más que te gustaría agregar. Y te agradezco mucho la, la respuesta a todas las preguntas que nos mandaron.
1: Ahora pues mira la orden. En realidad este, sabes que, que estoy a la orden para cuando gustes otra vez invitarme. Estoy... Gracias en la mejor disposición de hacerlo, eh, que te sigan mandando sus dudas, sus inquietudes, y con base en eso podemos armar algún tema en específico, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Ya sabes que ya te tomé la palabra. Te, es para tenerte una vez al mes, tú me dices.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, pues te agradezco mucho la charla del día de hoy. Te repito que, que me ayudas a seguir aprendiendo. Me encantan estas pláticas. Y pues entonces nos estaremos escuchando de nuevo Primero vez en un mes. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente, Mariana. Queda la orden.
0: Muchísimas gracias. Y pues también quisiera agradecer a todas las personas que nos dedicaron un poquito de su tiempo para escucharnos, para mandarnos las preguntas. Que estén atentas a las siguientes participaciones de David y a los demás episodios. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando. Gracias, David.
1: Hasta luego, Mariana. Muchas gracias. Un saludo.
0: Gracias.